0: Hai, kalian sedang mendengarkan Stay at Home Talks, dipersembahkan oleh Komunitas Salihara. Program ini menghadirkan kembali perbincangan yang terjadi di Salihara seputar masalah seni, budaya, dan sosial sebagai asupan pemikiran dan pemecah kejenuhan bagi kamu di saja. Silakan Mbak Maya. Uh, suatu kehormatan juga untuk saya bisa bicara uh, di Salihara ini juga yang pertama kali. Um, saya mungkin sesuai dengan tema itu pengalaman pribadi kolektor tetapi saya mungkin lebih akan membahas saya eh, pengalaman pribadi saya sebagai galeris dimana saya mengamati eh, berbagai macam eh, kolektor tadi eh, Pak Syakib sudah banyak bicara soal pasar ya pasar dan sejarah seni rupa eh, Indonesia Nam. Eh, Ini adalah perbedaan dengan galeri ya, uh, jadi galeri itu tidak um, mutlak hanya pasar. Jadi uh, galeri juga um, perbedaannya dengan balai lelang ya. Salah satunya saya tidak bisa menyebutkan nama kolektor, beda dengan Pak Syakib karena uh, Prancis sebagai galeris ya. Uh, itu mempunyai uh, kolektor behavior yang sangat berbeda dengan uh, balai lelang ya. Di, kita mengetahui kalau um, budaya mengkoleksi sudah dimulai semenjak abad 18, di mana waktu itu para uh, keluarga kerajaan dan nobility uh, di luar negeri ya di Eropa itu mulai mengoleksi. Awalnya uh, karya lukisan itu lapan, abad 18 karena sebelumnya hanya antik dan barang-barang berharga lainnya. Kita tahu uh, misalnya ada keluarga Lanchestein yang uh, akhirnya mem- membuka ruang publik untuk uh, memamerkan koleksinya. Mungkin itu uh, sedikit sejarah tentang kolektor. Nah mengapa uh, saya di sini um, ingin melihat sebagai galeris? Karena menarik sekali. Kalau uh, dan Di galeri, um, mungkin pengalaman saya dimulai uh, sejak saya mengelola galeri di Bali, di Ganesha Gallery. Um, saya uh, berperan sebagai kurator dan manajer. Di situ, karena letak uh, geografisnya di Bali, sebagian besar kolektor adalah mancanegara. Jadi memang uh, approach behaviornya adalah untuk membeli karya seni uh, karya seni rupa Indonesia memang berdasarkan suka tetapi uh, secara keseluruhan kolektor itu memang uh, salah satu tujuannya mengkoleksi itu adalah investasi Masa, uh, sekarang investasi itu bisa dibagi menjadi dua ya. uh, investasi secara kualitatif ya itu investasi yang berhubungan dengan nilai-nilai Uh, invest, uh, dan in sebagian besar kolektor di galeri adalah memang mereka yang mencari uh, uh, karya seni berdasarkan investasi ini um, ke, nilai-nilai itu adalah ya mungkin karakteristik dari um, uh, kolektor ini uh, mereka membeli tidak hanya melulu untuk uh, investasi atau memikirkan return secara financial, tetapi mereka lebih memikirkan return yang intangible, yaitu mungkin uh, pembelajaran tentang seni rupa, apresiasi, bahkan nilai-nilai yang mereka sadari akan bisa uh, didatangkan dengan mereka mengkoleksi karya seni rupa itu. Uh, sebaik, mereka pasti beli karena uh, suka, mereka selalu mengikuti perkembangan seni rupa, oleh karena itu Mereka selalu um, ingin beli di pameran karena ada bisa dipertanggungjawabkan sebagai apresiasi karena adanya kurator. Hampir tidak pernah saya mengadakan pameran uh, tanpa kurator. Jadi saya hampir semua kurator um, pernah um, mengkurasi pameran di tempat saya. Dari yang senior, Pak Jim, sampai yang muda, Alia, uh, Alia Swastika, Mia Maria, semuanya. karena saya ingin memberikan uh, beberapa pilihan, uh, tulisan juga. Nah, um, menariknya, se- sebagai galeris ya, saya bertanggung jawab juga dalam investasi ini. Namun, uh, tidak sedikit juga mereka datang, uh, kolektor kita yang secara kuantitatif, itu yang berhubungan dengan harga dan pasar, Mereka rata-rata adalah mempunyai karakteristik agresif, jangka pendek, di mana e, berlawanan dengan investor yang kualitatif itu jangka panjang, bahkan lifetime ya. Mungkin mereka, bukan berarti mereka tidak pernah menjual kembali karya mungkin dengan bosan, mereka akan menjual dan mengganti dengan karya baru, tetapi, tetapi bukan bertujuan untuk investasi. Dan itu termasuk investasi yang kualitatif kembali ke investasi yang kuantitatif e, mereka jelas membeli karena profit Leb- tidak peduli dengan e, tidak begitu peduli dengan perkembangan seni rupa bahkan ada yang e, mbak maya saya punya uang 100 juta terserah mau e, dibeliin karya siapa titip dulu di situ nanti dua bulan lagi pokoknya saya mau untung sekian nanti tolong dijualin lagi gitu jadi bahkan tidak diambil gitu karya seni itu juga ada dan itu juga biasanya yang itu musiman ya kita comes and goes dalam dunia seni rupa ya komunitas seni itu tapi memang ada nah kalau kita bicara invest kembali kita bicara investasi kualitatif kita bisa melihat contohnya Singapura ya Singapura itu uh, betul-betul menginvestasikan besar-besaran. Ini mungkin bukan sebuah kolektor ya, tapi negara. Baru-baru ini menginvestasikan sebesar 65 juta dolar untuk refurbishment uh, museum, institusi seninya. Karena memang bisa uh, menginvestasikan uh, nilai-nilai yaitu uh, memberikan uh, values terhadap orang-orangnya yang terlalu materialistis, terlalu... Uh, hanya memikirkan dirinya sendiri terlalu bekerja keras, uh, egois, dan tidak peduli dengan uh, budaya ya dimana uh, tentu saja kita tahu seni rupa bisa mem- meningkatkan uh, kepekaan kita terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Nah saya sempat berbicara dengan Tomiko uh, awal tahun 2000-an itu beliau adalah ketua dari National Heritage Board di Singapura yang, ak- yang akan digalakan di Singapura adalah Uh, art can improve the quality of life. Jadi itu betul-betul di uh, Singapura berani bertaruh uh, berapapun budget itu karena mereka melihat jangka panjangnya uh, juga uh, besar uh, benefitnya. Selain itu juga negara Cina, uh, kalau Cina sadar uh, bahwa negara maju indikatornya adalah seni dan budayanya. Jadi betul-betul uh, menginvestasikan uh, sebagai... Uh, reputasinya mereka gitu kemudian um, nah kita se- mungkin Pak Syakib sudah bicara tentang uh, boom seni rupa ya tahun 70-an itu sempat terjadi dimana uh, yang paling menyolok adalah tahun uh, The Snake Dancer Hendra Gunawan itu pada saat itu itu tahun 79 atau apa, itu uh, terjual sebesar 2,1 juta dolar pada saat itu dan pada saat itu karya yang sekarang dibilang Old Master memang masih favorit karya favorit selain dari Bandung School tadi yang style-style abstrak modern art mungkin lebih mungkin kalau sekarang lihatnya dekoratif ya karena Bandung School banyak Uh, pengaruh dari Ries Mulder ya waktu itu yang uh, mengajar pada ITB beda dengan Jogja dimana institusi ini lebih memberikan kebebasan untuk uh, senimannya uh, berekspresi uh, dibandingin Bandung uh, ya Pak tadi sudah bilang seniman yang fantastis itu Nyoman Mas Riyadi Putus Sutawijaya, Grup Jendela yaitu Yunizar, Rudy Mantovani, Handi Wirman dan kawan-kawan, Agus Wage juga yang terangkat, grup yang lebih senior ya Heri Dono, FX Harsono, Dadang Kristanto, Haris Purnomo. Mengapa ini boom? Sebenarnya lebih karena timing um, dari periode pasca Or- Orde Baru yang Tidak, allow, tidak mengizinkan seniman lebih berekspresi atau merespon uh, kehidupan sosial, politik atau budaya pada saat itu, ini merupakan sebuah uh, gebrakan yang fresh karena ada muatan politik, jadi it's like uh, baru gitu ya, muatan politik, muatan sosial yang uh, mungkin khususnya negara barat sangat tertarik ya karena sangat apa ya uh, menantang gitu uh, jauh beda. Dan ini pun terjadi di uh, sejarah seni rupa barat di mana waktu itu Picasso, Goga uh, yang uh, baru dari uh, sebuah gebrakan yang memang ber, uh, lebih kepada konsep ya bedanya. Saya ingin men-share temuan dari seorang David Gelson. Uh, dia adalah Profesor ekonomi juga pencinta seni dia profesor ekonomi dari University of Chicago sebetulnya masih agak kontroversi cuman lumayan ada benarnya juga yaitu umur berbanding dengan produktivitas ini ada berhubungannya dengan old master versus young genius, ini sepertinya kalau kita ngomong pasar kayaknya hanya dua generasi ini aja yang menarik perhatian ya. Uh, old Master di um, David atau teori Gallenson ini menemukan bahwa seniman menghasilkan karya terbaik either awal karirnya atau uh, akhir periodenya berkarya, jadi misalnya yang muda. Kita bisa lihat uh, dari karyanya Nyoman Mas Riyadi ya Men from Bantul sini ada itu karyanya eh lakunya cukup tinggi ya waktu itu se, sebentar ya 1 juta US ya ya satu juta US tetapi karyanya adalah tahun 2000 ya karyanya lebih awal Mengapa karena Karya-karya awal dari seorang seniman itu mereka masih tidak terpengaruhi terutama dengan pasar ya dengan permintaan Benar-benar datang dari hati dengan betul-betul merespon uh, lingkungannya Jadi karyanya memang uh, sangat uh, menarik ya dan sangat kuat dari sisi statementnya Dan itu ternyata pengaruh dan the uh, old masters itu karya-karya yang mungkin lebih lebih uh, akhir-akhir hidup dari seorang old master. Kenapa? Karena uh, seorang uh, seniman old master itu uh, telah melalui uh, banyak periode fase kehidupan, proses dan sudah melalui uh, fase trial dan error. Jadi, um, mereka akan uh, memberikan kontribusi yang cukup besar gitu ya. Jadi karyanya pun sudah matang. Nah, kenapa uh, dan ini mungkin sedikit bisa menjelaskan kenapa karya kontemporer uh, walaupun pernah terkoreksi ya waktu boom seni rupa itu aja, karya uh, kontemporer uh, old master kita turun harga bahkan anjlok ya karena memang itu Pure uh, permintaan ya, tapi mostly karya uh, biasanya, dan ini di luar negeri juga, itu karya old master akan lebih daripada karya uh, seniman muda yang kontemporer. Um, nah ini, kemudian uh, pemalsuan lukisan ya. Uh, booming lukisan jelas sangat uh, demand dalam lukisan um, mengcreate kesuburan bagi para art forger ya pelukis palsu um, salah uh, termak. Nah, ya? Ini penyebab uh, penyebabnya ya mungkin kita mungkin ingin cari tahu mengapa alasannya. Jadi bertumbuh subur sepertinya pemalsu, apalagi kasus yang terakhir, akhir-akhir ini. Um, jelas belum adanya lembaga hukum yang melindungi. Kalau di luar negeri, mungkin uh, secara forensik di sini ada, tapi mungkin belum resmi forensik kita bisa uh, amati dari ada alat kayunya dari tahun berapa, kanvasnya, bahkan cetnya, semua itu bisa di... di uh, justified di apa ditentukan ya dari berdasarkan itu sangat uh, bisa dijustify secara uh, ini ya authenticity. Nah, ini minimnya para ahli. Yang saya uh, sesalkan di Indonesia tidak ada jurusan sejarah seni rupa. Um, ada mata kuliah tetapi tidak uh, jurusan sejarah seni rupa orang yang ahli dalam sejarah seni rupa. In, uh, jadi Seperti Pak Syakir bilang, kurator jarang sekali yang mengadakan research secara mendalam ya tentang uh, seorang seniman, mungkin seniman old master atau uh, seniman kontemporer. Di mana uh, mungkin kalau di luar negeri, para kurator ini uh, pendapatnya bisa di-justify di- dengan teori-teori atau research-nya yang panjang. itu bisa dapat memberikan masukan. Sementara saya lihat kurator di Indonesia lebih uh, kurator pameran, apalagi sekarang uh, kontemporer lagi marak, semuanya berbicara soal uh, seni kontemporer, dan uh, tulisan juga lebih banyak uh, soal, ya seperti pasha Syaki bilang, teori dan lain sebagainya. Nah, ini yang nomor empat, pendataan juga ya. Pendataan itu penting sekali. Uh, saya juga sedang um, dengan ada rekan mengel, uh, menciptakan sistem pendataan secara digital dengan software, karena dengan itu kita bisa mentrace ya, mentrace apakah ini uh, siapa yang punya, uh, keterangan informasi karya yang detail, bukti dari uh, invoice, beli di mana, tahun berapa, semua itu bisa di-trace. Jadi, itu lumayan membantulah gitu ya. Um, kemudian pasar seni rupa mungkin kita bisa lihat sekarang ya untuk sekarang ini dari sisi gal- bukan dari sisi galeri cuman secara keseluruhan sepertinya lesu ya. Tetapi sebenarnya dibalik kelesuan itu banyak-sangat banyak peluang. Uh, kita bisa lihat masih Kalau bikin pameran, orang beli, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena e, biasanya seminggu kita bisa terima undangan pameran hampir tiap hari gitu ya. Sekarang mungkin dua, tiga kali. Tetapi demand masih ada. Jelas pasti orang masih butuh untuk spend uang untuk beli. Jadi mereka beli apa yang ada. Selain itu juga e, lumayan pasar lesu ini banyak orang yang ingin melepas karyanya misalnya. Itu pun sebetulnya peluang untuk uh, khususnya galeri ya, karena galeri kan uh, lebih bisa uh, transaksi anytime, bukan seperti lelang yang ada waktu-waktunya, mungkin kita juga lebih personalize, bisa ter, uh, terjaga kerahasiaannya dan itu uh, cukup banyak kolektor yang lebih prefer untuk melalui itu. Nah jadi Pasar lesu, kita harus lihat juga dari sudut pandang mana. Juga dari sisi seniman, seniman juga bisa berkarya baik, ya tidak ada deadline. Karena kalau pameran setiap minggu, kita bisa lihat mungkin kalau pasar sedang ramai, seniman itu juga harus ada target gitu. Misalnya pameran ruang besar harus menghasilkan karya 15, 20. Kurator juga mungkin terus uh, mengingatkan ya yang bertanggung jawab. Jadi mungkin sekarang bisa lebih lebih tenang. Dan uh, apa? Saya yang menarik adalah um, peluang ini ya satu lagi adalah uh, mengadakan uh, seni untuk publik lebih aktif, yaitu art program. Misalnya saya mengadakan berkolaborasi dengan perusahaan, baik itu hotel, bank, atau perusahaan financial, di mana memang mereka mempunyai budget, baik dari CSR atau uh, budget PR-nya, yang tidak kecil untuk uh, membuat program. Program semacam, branding program ini, dan sangat sesuai dengan art ya, art program, karena untuk clientele dan uh, sebagai reputasi juga uh, baik. Nah ini dengan adanya uh, program-program ini, uh, buat saya adalah achievement bukan karena mengadakannya, tetapi saya menemukan kolektor-kolektor baru di mana komunitas seni rupa ini lebih bisa berkembang dan lebih luas dan saya menemukan kolektor baru yang memang pure ingin belajar ingin mengapresiasi seni rupa. Nah, kolektor-kolektor ini tidak terpengaruh dengan kondisi yang pasar yang lagi anjlok apa. Tapi mereka emang e, betul-betul ingin e, berkembang dan mengikuti prosesnya dan lain sebagainya. Dan saya pikir kalau memang e, kolektor kita tidak selalu berkembang, ada kolektor baru nanti yang ada bahaya sekali kolektor lo lagi lo lagi sekali mereka nggak beli itu dampaknya bisa uh, cukup uh, besar untuk uh, keadaan uh, financial uh, pasar seni rupa ya jadi kita uh, orang uh, di galeri atau orang seni rupa kita harus terus membuka diri bukan malah uh, membataskan diri terhadap publik gitu. jadi uh, memang bertanggung jawab untuk berkembang terus pasar seni rupa. Nah, peran kurator ini saya mengutip ya, Bruce Nauman, seniman kontemporer Amerika. Dia bilang kita hanya bertugas berkarya keluar dari studio kita adalah tugas orang lain. Orang lain itu adalah kurator. Nah, um, kurator memang sangat penting ya, apalagi da- dalam hal ini saya sebagai galeris yang sebagai uh, yang mempunyai peran menjembatani antara publik eh, dan atau kolektor dengan seniman, kurator adalah seseorang yang bisa menginterpretasikan eh, karya seninya untuk eh, menganalisa untuk dis, eh, disampaikan kepada eh, publik. Nah, untuk koleksi seni kembali itu untuk pameran. Untuk koleksi seni kembali sebetulnya eh, kurator bisa mempunyai semacam authority dengan uh, ilmu atau akademisnya dia uh, dan bukti ya karena melalui riset untuk mengidentifikasi apakah ini asli atau palsu. Saya kira itu dan pada akhir kata mungkin saya ada beberapa uh, rekomendasi ya ini tentunya diharapkan ya walaupun agak susah pemerintah kita lebangga hukum yang melindungi juga tenaga ahli dan akademisi yang memadai um, mungkin situasi yang agak ini bisa diambil kesempatan peluang oleh kurator untuk lebih melakukan proyek-proyek research ya bukan hanya uh, mengkurasi pameran di luar negeri kontemporer ini karena booming segala macam tapi lebih uh, mempunyai tanggung jawab seperti itu. dan saya juga eh, kalau boleh merekomend tidak hanya membeli karya seni rupa eh, yang kontemporer. Seni rupa bukan hanya seni kontemporer, cuman eh, banyak karya-karya lain kita harus eh, juga melihat sebagai big picture bagaimana bertanggung jawab eh, memper eh, supaya pasar seni rupa kita berkembang ya. Karena udah once kontemporer udah itu selesai. Uh, seperti tadi saya bilang, memperluas pasar komunitas seni dengan art program lebih terbuka terhadap publik, ya lebih uh, public friendly, kita jangan uh, merasa, oh kita orang komunitas seni hanya anggota, it, uh, tidak bisa, seperti itu. Um, dan uh, karya seni bukan hanya lukisan saja, banyak medium lain smart, seperti artwork on paper, itu buat saya kuat sekali ya, paper art. Uh, Artwork on paper itu bisa dibilang esensi dari si seniman itu sangat jujur dan uh, betul-betul comes dari hati ya kalau paper itu. Juga patung, uh, uh, fotografi sekarang mungkin yang new media art, mungkin juga uh, patut di, da, sebelum mengkoleksi mungkin bisa dipelajari lebih dahulu, video art, uh, fotografi. itu juga uh, sangat uh, menarik ya karena ini awal-awal Indonesia baru membuka diri dari uh, multimedia art seperti itu jadi mungkin ada baiknya karya-karya seniman yang baru-baru sebagai pioneer dari seni ini um, tentunya selalu mengupdate dengan informasi perkembangan seni rupa dengan datang ke pameran dan auction dan berdiskusi dan lain sebagainya itu rekomendasi dari saya cuman dan sebagai penutup yaitu pengalaman pribadi saya mengoleksi ya saya memang dari kecil suka melukis sebetulnya melukis dan hmm, saya um, melihat ayah saya ya suka mengoleksi ayah saya seorang purna yang menarik gitu ya ayah saya itu seorang purnawirawan auri um, Yang saya perhatikan ini kembali ke Bung Karno, saya lihat teman-teman ayah saya seangkatan seperti Pak Omar Dani, Pak eh, Rusmi Nuryadin dan lain sebagainya itu minimal mempunyai Hendra, Sujoyono dan Trubus gitu ya. Itu mungkin kembali ke Bung Karno, disitulah ya Bung Karno bukan hanya eh, mengkoleksi sebagai kolektor sendiri, cuman beliau juga mempengaruhi eh, mungkin teman yang dekat atau itu untuk Bagaimana uh, maknanya mengkoleksi karya seni Yang dimana ya saya lihat waktu itu kedekatan dari uh, Angkatan Udara ya um, Saya tidak melihat dari yang lain gitu nggak <laughs> ada yang tidak. jadi kolektor gitu ya maksudnya Pada saat itu mungkin ya plus juga nggak ada yang mau beli Sebetulnya ya karya-karya itu benar-benar Dan um, ayah saya juga rajin um, studio visit ke seniman-seniman waktu bertugas di Medan juga beliau bersahabat baik dengan Hasan Jafar. Dia juga mengikuti betul-betul ingin mempelajari, tidak pernah beli untuk uh, investasi. Juga sering... Uh, mengunjungi studio Sujoyono di pasar Minggu waktu itu dan banyak berdiskusi tentang seni rupa. Jadi uh, saya dari kecil memang seneng karena pengaruh itu sering diajak ke galeri waktu itu hanya ada Hadiprana, sama Edwin, uh, terus um, kemudian ke museum, bentara budaya dan lain sebagainya. Nah uh, waktu sekolah saya pas saya sudah berpikir ini pasti saya nggak bisa akan belajar apalagi selain seni rupa. Tapi ibu saya memberikan masukan. Kenapa dari, uh, se, se, apa, ti, kalau selain tidak seni rupa yang praktek kenapa tidak ambil sejarah seni rupa barat? Karena di situ akan lebih kita lebih kenal lebih luas cakupan pengetahuan kita. Ibu saya bilang kok kamu jadi seniman ya kamu kalau bahasanya sekarang galau mandiri sendiri aja gitu ya. Cuma kalau dengan sejarah seni rupa kamu ketemu banyak orang. Akhirnya saya mengambil jurusan sejarah seni rupa eh, di di Amerika sejarah seni rupa Barat ya banyak sekali saya yang bisa saya pelajari eh, belajar di situ sangat menarik ya museum-visit analisa paper itu udah tiap minggu itu jadi um, kita visit ke museum-museum nah sekembalinya dari sana eh, ya saya um, Kemudian saya mengambil uh, marketing juga. Saya, karena saya ingin membuktikan ya saya bisa cari uang sendiri, apa-apa saya belum tahu mesti kerja apa. Jadi saya kerja di bank. Uh, di bank cuman ya saya kebetulan banknya tutup karena krisis uh, moneter. Akhirnya ke Bali, ke Bali itu sebenarnya tujuan saya hanya mau melukis gitu, saya pengen jadi seniman gitu. Tapi uh, Again, saya juga harus uh, menghidupi diri sendiri, akhirnya saya kerja di hotel, di uh, marketingnya, lah, gitu, sambil uh, di waktu luang saya juga melukis. Nah, uh, pas perjalanan itu, ini seperti titik mulai saya berkarir dalam seni rupa, saya akhirnya diajak oleh uh, GM Four Seasons waktu itu untuk mengelola galeri, itu seperti saya itu sudah dikasih apa gitu ya. Itu saya sendiri di situ saya bekerja sebagai dari yang bersihin lukisan, ngepel, menulis kuratorial, ke studio visit semuanya saya lakukan sendiri karena hotel tidak mau mau tidak mempunyai budget yang ini non revenue lah. Departemennya tidak seperti departemen lain tapi saya jalankan tapi di situ betul-betul saya mengkurasi pameran Astari waktu itu mungkin dia belum terlalu ini ya, awal-awalnya, Pintor, Madewiante bahkan Sujana Kerton juga saya pernah uh, mengkurasi juga dengan anaknya Chandra. Dan um, masih banyak lagi, karena disitu ada target, satu bulan harus satu pameran. Uh, supaya ya uh, menarik terus, karena mempromosikan seni rupa Indonesia. Nah dari situ, akhirnya Ini saya jadi cerita sedikit tentang saya. Kita kembali ke Jakarta, saya uh, decided untuk membuka galeri sendiri. Uh, akhirnya sampai sekarang saya galeri itu uh, specialized emerging artists ya seniman-seniman yang muda, karena saya ingin membantu uh, mensupport uh, seniman-seniman yang muda itu dan um, saya juga senang uh, dengan apa kondisi. Ya mungkin bedanya dengan balai lelang atau pasar ada interaksi dengan seniman, dengan kurator, dengan publik. Semua its galeri itu betul-betul uh, multitask semua. Jadi pengalaman saya yang uh, kerja di bank, di hotel semua sangat membantu uh, pekerjaan saya uh, dengan menjalankan galeri sendiri. Saya kira itu aja sih. Terima <laughs> Baik, eh, saya kira kita akhiri diskusi ini sampai sekarang dan saya tidak perlu menyimpungin lagi karena semuanya terang benderang dan terima kasih kepada Mbak Maya Sujatmiko dan Mas Yakib Sungkar. Tepuk tangan.